0: Mihail Sebastian, Orașul cu Salcâm Partea 1. Capitolul 1. Întâiul sânge Când, într-una din ultimele zile ale acelui februarie cu soare, Adriana, întoarsă la prânz de la școală, se opri în prag și spuse că nu se simte bine, doamna Dunea înțelese că ceva neobișnuit se întâmplă cu fata ei. Nu o durea nimic, era doar palidă și își simțea ochii calzi. Încerca a doua zi să se ducă la școală, dar se întoarse din stradă, se uită o clipă spre maică-sa, rămasă în poartă să o petreacă și fugi repede de lângă ea, până în casă, să plângă pe coada pianului deschis. Era bolnavă, medicina domestică a familiei Dună rămânea dezarmată în fața acestei paciente fără dureri și fără glas. Adriana, spune mamei ce te doare." Nu știa, era soarele de primăvară, prea curând venită, Era lumina dublă a dimineții și a zăpezii? Era mirosul acela putre și nou a doua anotimpuri ce se întâlneau? Nu știa. Toate acestea, sau poate altele, mai confuze, o amețeau. Pasul ei, de obicei mic și ferm, se deschidea acum leneș, înnăbușit în covoare și împiedicat parcă de o trenă imaginară, în scoborârea unei scări enorme. Adriana căută în registrul modest al cunoștințelor ei literare o imagine. Și o găsi, o infantă care se stinge de tuberculoză și singurătate, purtându-și rochia de paradă în sala tronului, pustie. Chemat din oraș, domnul Iuliu Dunea, care nu le cunoștea pe eroinele fetei lui, o întrebă părintește dacă nu cumva îi e deranjat stomacul. Nedelicateță la care fata răspunse cu un hoho de plâns, aruncându-se în brațele mamei, care tocmai intra pe ușă. Părinții se întrebare din ochi, peste capul a plăcat cu disperare între ei, și nu găsiră niciunul răspunsul așteptat. O clipă plânsul Adrianei stăruii, mai domol, și îndioșea de propria lui tragedie, în odaie. Prudent, domnul Dunea reteză scurt scena, bunul lui Simț neîngăduindu-i să accepte, în locul unei dureri de cap sau de picioare, pe care ar fi înțeles-o, o criză de lacrimi din senin. «Prostii!» zise. Am să trimit doctorul. Spre seară, cu ziua care se ducea, exasperarea Adrianei scăzu. Se culcase și, în așternut, la acea oră neobișnuită, avu o senzație de moleșeală, de maladie ușoară, de convalescență, senzație care îi amintea anumite seri de vacanță, anumite ceasuri petrecute în curte, pe șezlong, în așteptarea somnului care întârzia. Îi întinse doctorului o mână moale și surâse. El o păstră în mâna lui și își consultă cu destulă neglijență ceasornicul, numărând bătăile pulsului. Nu era dispus să-și ia în serios bolnava, dar deveni atent când i-a văzut trupul gol. Era al unui copil și avea totuși, în liniile lui drepte, o ciudată trăsătură de asimetrie și de stindere. Pieptul acela de băiat, abia mai răsărit, se rotunjea ușor în jurul celor două puncte roșii și avea în mișcarea regulată a respirației o înălțare aproape voluptuoasă de sân. Dacă Adriana n-ar fi ținut cu îndărătnicie plapuma mai sus de șolduri, doctorul ar fi văzut același tăcut efort către maturitate și în linia piciorului subțire, de la gleznă la genunchi, dar plină și desenată precis pe pulpă. Ridică ochii spre capătul opus al patului, de unde mama urmărea îngrijorată examenul și zâmbi cu înțeles. Mai nimic, mai nimic. Fata crește. Și pentru că doamna Dunea ezită să înțeleagă, el stărui. Înțelegeți? Adriana nu mai este un copil. Curând, foarte curând, are să fie o adevărată duduie. Plictisită de vizita prea lungă a medicului, Adriana nu prinse pe moment înțelesul vorbelor lui și le repetă indiferentă în gând și, ca și cum de abia atunci, în murmurul ei interior, de ar fi prins realmente un sens, tresării. O căldură moale îi trecu pe obraj și se răspândi prin tot corpul. Vai tu, ce bine!" ar fi strigat Adriana, dacă în locul mamei, la căpătăi, ar fi vegheat Cecilia, colega ei de bancă, și ar fi bătut copilărește din palme. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari a acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Încercă gestul, dar un instinct sigur îi porunci să-l oprească la timp. Nu știa precis de ce, dar simți că este în bucuria ei, un lucru nepermis. Vocea corectă a doctorului, zâmbetul stânjenit al mamei, tăcerea ce se făcuse brusc, toate acestea la un loc și încă ceva mult mai puternic și mai adânc decât gesturile lor, ceva care se desprindea din inima fetei și se urca în gâtlej ca un gâlgâit nedistinct de sânge cald și râs nebun, îi spuseră că în fond Adriana nu mai este un copil. Cuvintele acestea simple, care într-un salon ar fi fost luate drept o politeță oarecare, Ascundeau un mister pe care o fată cuvincioasă nu trebuie să-l priceapă în fața părinților ei. Se surprinse deci cu mâna ridicată în aer și nu știu ce să facă cu ea. Căuta un gest convenabil care să sfârșească mișcarea începută și, pentru că nu găsi, își retrase brațul repede cu o stângăcie speriată de care mama și doctorul făcură haz. Adriana se temea de ei, voia să fie singură. Se întoarse în așternut încet, Lăsându-se pe coapsa dreaptă, bucurată să-și simtă greutatea, privi frumos și spuse cu o voce caldă, alintată. Mi-e som, mamă! Zilele care urmară întâmplării acesteia fură insuportabile. Adriana amenința casa întreagă cu accesele ei de plâns, gata să se pornească la întâia vorbă, spuse prea tare sau prea încet, în odaia alăturată, în curte sau undeva prin vecini. Nu sufera zgomotele, nu sufera liniștea. O indispunea umbra ștearsă a serii, când pe la ceasurile șase, era în martie, lucrurile din curte, privite prin fereastră, își pierdeau conturul. O enerva lumina dimineților, albă și crudă ca strălucirea bucății de fosfor, pe care odată, la pension, o tăiase profesoara pe o hârtie sugătoare. Soarele acela sunător, ce inunda străzile ca o enormă revărsare de ape transparente, o amețea și îi făcea rău. Obrajii avea o culoare veștedă, închisă aproape de ochi, rotunjită acolo încearcă nemari, și descrescând apoi până la colțul buzelor, unde săpa un surâs umbrit. Dispozițiile fetei variau de la o clipă la alta. Era agitată, temându-se de zgomotul cel mai depărtat, îngrozită de propriul ei glas, respirând sacadat și grăbit, ca după o fugă fantastică, privind rătăcit în jur, oprindu-se atentă în mijlocul vorbei, ca și cum ar fi ascultat cum se deslega undeva înăuntru ei o taină, revenind pe urmă cu o grabă care nu se știa bine dacă vrea să scuze oprirea sau vrea să evite o explicație. Se mișca atunci febril, cu gesturi repezi, părăsind un lucru început pentru altul, de care uitase cu o zi înainte și pe care avea din nou să-l lase peste două minute, neîndemunatică și proastă, țipându-și enervarea prin toată casa, peste capul tuturor, până ce, obosită de efortul acesta, rușinată de aceste mici mizerii, se oprea brusc și îi în plâns. Avea atunci impresia că inima îi se rupe și că tot sângele îi izbucnește de acolo într-o surdă hemoragie. Gândul emoționat, emoționa. Se vedea neînțeleasă de toți, singură pe lume cu marea ei sfușiere, sortită să moară la 15 ani, ca o floare în prima noapte caldă, prizonieră între pereții casei, între oamenii orașului și pe întinderea pământului, tristă și singură, nu mai ea, săraca, și ofta. Dar într-o noapte boala ei ciudată se dezlegă. Dintr-o sfârșeală, care nu-și dădea seama dacă era leșin sau somn, o trezi târziu, după miezul nopții, un fior. Adriana nu știa ce este. Să fie atins din greșeală cu piciorul barapatului și răceala alamei să-i fi trecut pe trup ca o pânză de apă? Simțea cum se desprinde înăuntrul ei o linie rece și cum se pierde treptat într-un clocot surt de căldură, cum se împotmolește această șuviță de frig într-o dogoare de sânge, ci cu ființa ei întreagă se mistuie ca într-o mare și singură văpaie. Era o senzație de alunecare înceată, nicio sprime în trupul acela destrămat. Simțea numai cum trăiește, fără dimensiuni, într-o aceeași carne blândă și umedă, la fel de neprecisă pe pulpă, pe brațe, pe obraji, substanță elastică și moale, miez cald de pâine neîncepută, cartilaj crud de stridie, palpitând într-un sânge care vrea să spargă și nu poate. Ar fi vrut să strige. Nu de frică, dar îi se părea că glasul ei tare ar fi fost acolo singura dovadă că trăiește și că, în efortul de a rosti un cuvânt, s-ar fi simțit întreagă cum se încordează și cum se rupe din această agonie în care avea conștiința neclară că se pierde. Ar fi strigat cu nădejdea de a se regăsi. Tăcut totuși. Nu era capabilă de efort. Ar fi istovit se lăsă prinsă mai departe în acea nesfârșită oboseală și se sorti învinsă nenorocului ei. Dacă mor, o lactimă tremură între gene, Gândul o revolta. Nu, nu trebuie să moară aici, singură, fără știrea nimănui, nenorocită în nepăsarea nopții, sfârșindu-se de o durere fără nume, simțind că se duce și incapabilă totuși să se împotrivească ceasului din urmă, măcar cu un strigăt, măcar cu un suspin își strânse pumnii și îi găsi. Fu senzație fermă în acea pierdere, îi lipide coapse și îi apăsă băiețește în carne. Se afla, în sfârșit, modular cu modular, își refăcea corpul subțire între perne. Era o încordare cruntă, disperată, ce trebuia să înfrângă moleșala, să-i descurce țesuturile adormite, să-i biciuiască membrele paralizate. Se îndulci însă ceva în această rezistență, și trupul se rotunji ca sub povara unei greutăți dinăuntru. Un alt val de moleșeală zvâcni undeva în sânge, într-o palpitare domoală, rugătoare. Trebuia să se frângă ceva acolo. Corpul tot se învolbura în acea dureroasă voluptate de carne rănită. Fata încercă slab o ultimă opintire. Apoi căzul moale între perne, depărtă leneșe picioarele, își lăsă capul pe piept și oftă în frântă de plăcere și tristețe. Simți cald pe pulpe, Și, depărtat, obscur, își aminti gustul sângelui.